0: Mon invité aurait pu bosser comme administrateur de réseau, mais il s'est finalement tourné vers l'auto, sa vraie passion. Il a ainsi officié plus de 16 ans à la rédaction de Caradisiac, le premier site automobile français. Il y a aiguisé sa plume et développé ses talents pour l'éco-conduite en se spécialisant notamment dans les marathons un peu masochistes en voiture électrique sur le périphérique parisien. Une page qu'il vient de tourner puisque mon invité a quitté Caradisiac pour se lancer dans de nouvelles aventures. Lesquelles il va nous le révéler en exclusivité dans cet épisode d'Histoire d'Auto. Mon invité c'est Pierre Desjardins. Salut Pierre, salut Vincent, <rire> ça va Oui, quelle introduction Bah oui, hein, t'as vu, j'aime bien le, le suspense, tu vois, alors attention, hein, restez, restez à l'écoute, hein, parce que le, le, la révélation de cet épisode, qu'est-ce que Pierre va faire maintenant à partir d'aujourd'hui Donc cet épisode sort le 1er avril, donc logiquement le 1er avril, on enregistre un petit peu avant, mais tu, tu aurais quitté un hein, fait, pour de bon donc il va vous révéler dans cet épisode en exclusivité ce qu'il va faire après, mais ça, ça sera à la fin. Ah bah oui, logiquement. Bah bah oui, hein, si on bah dit oui. tout de suite, les gens vont se barrer, ouais, ils vont faire tout de suite, ils vont s'arrêter. T'as vu ce cadeau que je te fais quand même Ouais, c'est pas mal. Vu, c est c est... Une belle exclue voilà. avec un embargo. Ce j'adore, c'est qu'avant il m'a me... qu dit, attends, tu, tu gardes bien le secret avant, hein, tu le publies juste. Ouais, je dis t'inquiète, t'inquiète, embargo embargo, 1er avril, 9h, euh, t'inquiète pas, tout va bien.
1: Est ce qui est bien vu que ça va être publié, euh, mis en ligne le 1er avril, c'est que je dire aussi une blague. C'est vrai, euh, c'est peut-être un poisson. Et tout au long de cet épisode peut-être
0: qu'il y aura des poissons qui vont se
1: glisser voilà. et on ne sait
0: pas. C'est ça et le 1er avril à 9h01 il va dire hé hey, poisson c'était pas vrai. <rire> bon alors écoute Pierre merci de, de me recevoir chez toi. Euh, on, va, on va commencer peut-être par,
1: par le commencement. Quel est
0: ton plus vieux souvenir d'auto
1: alors, mon plus vieux souvenir d'auto, euh, si j'y réfléchis, c'est euh, probablement. En fait, mon premier souvenir qui me lie à l'auto, on va dire, c'est euh, quand euh, mes parents avaient acheté. Euh, la seule voiture neuve qu'ils avaient achetée, c'était une Renault R14, mm -hmm. R14, qui était rouge. Ah, c'était eux. Voilà. <rire> Et euh, je crois que la première, chose... la première fois vraiment euh, que ça a attiré mon attention, c'est quand j'ai découvert. Assez peu de temps après l'achat, des traces de rouille qui commençaient à, à se former ah ouais. euh, au niveau des, des, des euh, en, en bas de l'aile euh, arrière ouais. et c'est là où j'ai vu que bah, ça me faisait de la peine en fait je me disais oh, mais qu'est ce qui lui arrive c'est une, une, une forme de maladie machin parce que pour moi euh, vraiment depuis toujours l'automobile au, au delà de l'objet lui-même c'est un, un outil c'est un, un lieu de réunion euh, qui fait que euh, c'est autre chose, c'est là où on, où on peut se rassembler dans une certaine intimité quand même parce que c'est pas un volume extraordinaire. Euh, on a rien d'autre à faire que bah, peut-être de se parler, d'écouter de la musique. Et puis euh, donc rien que ce lieu et puis ce lieu se déplace et t'emmène et euh, eh bien euh, à travers euh, des, des paysages extraordinaires et au final on arrive à une destination euh, qui euh, bah, c'est encore autre chose tu vois et pour moi c'était avant tout, l'automobile, c'est une ambiance. Le côté cocon. C'est cocon, c'est protégé, c'est avec, normalement, euh, avec des gens que tu aimes bien. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est un petit peu ça que, euh, qui, qui a créé, en fait, où je me suis rendu compte que bah, la voiture, ça me faisait quelque chose. Quoi. Mais après, euh, je pense que... Il y a une photo sur deux de mon enfance j'ai une voiture à la main euh, où je, oui voilà je, où je regarde une voiture où, euh, voilà et euh, ouais ça a toujours fait partie de, de, de ça a toujours été ma passion en fait voilà. le virus est arrivé très tôt. Arrivé très tôt oui euh, par contre pourquoi d'où il vient? Euh, je ne saurais pas te dire parce que j'ai une famille qui est euh, alors une famille immédiate mes parents sont assez indifférents au sujet de l'automobile. Euh, par tradition, c'était une famille Renault euh, mmh. où euh, bah voilà, il y a eu l'R14, il y 21, euh, bon. L R21 euh, Nevada GTS Manager Je hein, <rire> fais ma courriét d'accompagner, la pauvre. Euh, et euh, mais euh, ouais, sur le tard, mon père s'est intéressé un peu plus à SAB parce que euh, comme d'autres personnes, c'est un passionné d'aviation. Mmh. Et, euh, et bon, il y a un lien évident entre les sables et les avions, forcément. Mais ça, c'est arrivé assez tardivement. Euh, voilà, écoute. Euh... Après, il y a, un, ça a été aussi un, un lien particulier, euh, je dirais, avec mon grand-père, euh, maternel, euh, qui, euh, lui, de profession, il était euh, conducteur de camion-grumier. Ouais. transport de bois ouais. euh, dans la région de saint etienne dans le Pilat, et euh, c'est quelqu'un qui tirait beaucoup de, de fierté de sa maîtrise de, de, des camions. J'ai vu faire des, des créneaux absolument extraordinaires mmh. et des machins. Bon, bah, moi qui suis incapable d'en faire un avec une voiture normale, lui faisait bon pour bref. Oui. Et euh, et il a été euh, il a été vraiment un, un, un de mes moniteurs pour pour me former à la conduite. Et, euh, et il était très ferme à me me réapprendre, on va dire, parce qu'il y avait un moniteur quand même officiel, professionnel, oui, qui faisait oui. son travail. Mais, euh, voilà, il a des petits conseils à donner, tout ça, et que, que j'écoutais, euh, ouais, voilà, je lui répétais dix fois la même chose, que je savais déjà, c'était une connexion particulière avec mon grand-père, et c'était toujours, tu vois, c'est toujours, en fait, euh, la voiture était le théâtre de quelque chose, et c'est pas la, la voiture elle-même qui, qui créait ce, ce, ce lien, quoi.
0: Donc, quand c'était R14 et la rouillée, c'était presque... Tu t'es dit, oh, le
1: cocon est fragile le cocon est fragile, peut-être que c'est même à ce moment-là Découvert que euh, bah peut-être la, la, la mort existait, tu vois. J'avais 3-4 <rire> ans, et tout, tout est périssable, les voitures aussi, les, les objets aussi. Et, euh, et ouais, et ça m je me rappelle que ça m'a vraiment, je t'assure, je crois que j'ai dû poser 000, 100 000 questions évidemment à mes parents, mais c'était en plus, c'était euh, bon. Euh, c'était de mon côté où, parce que j'ai une soeur et on, on rentrait on avait toujours sa place à titrer à l'arrière mmh. et la roue était de mon côté donc à chaque fois que j'ouvrais la porte je voyais cette roue puis je voyais que c'est tendre et tout petit à petit euh, oui il y avait un problème de rouille sur les Renault des années 80 je crois fin 70 aussi <rire>
0: ouais, sur beaucoup de voitures jusqu'à ouais. la fin des 70 oui alors, je t'ai stalké, hein. j'aime bien stalker les gens, notamment sur LinkedIn, Oula. et j'ai étudié ton parcours académique qui est quand même assez torteux. Alors, je, en, dans l'ordre, hein, tu as fait un DUT en génie mécanique, ouais. puis un doc d'anglais, ouais. puis un BTS informatique, euh, ouais. tu te cherchais à l'époque, on dirait Ah,
1: totalement, oui, 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 j'ai commencé par euh, ce DUT euh, qui faisait, euh... alors bon, je pense que comme beaucoup à une époque, euh, on cherche un peu la reconnaissance de son papa et on se dit on va faire la même chose que lui. Euh, mon père est euh, ingénieur euh, en génie civil et euh, je me dis Tiens, je vais aller, aller, aller là-dedans. Je... En gros il
0: construit des ponts c'est ça, des routes, alors, ou des oui, choses comme ça mais, Oui,
1: alors à la base c'est ça et euh, après il a fait sa carrière à France Télécom puis Orange euh, donc euh, sur, euh, bon, il a essayé de diversifier, ça a servi de sa, sa base professionnelle, enfin sa base d'études c'était ça, et après bon, il l'a appliqué à d'autres choses. Et moi je m'étais dit, oh, tu, je, je, je vais faire, j'avais n'avais absolument pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Euh, J'ai 17 ans, euh, bon, le bac arrive, faut faire des francs, faut faire quelque chose après. Et euh, j'avais, euh, je voulais aller dans la même école que lui, qui était donc l'ENIS, c'est donc l'école d'ingénieur en saint mmh. et euh, je me suis dit, bon, euh, je dans la même école, mais il y avait le, le, le génie mécanique qui me plaisait plus. Donc j'ai fait l'examen d'entrée pour, pour rentrer dans cette école, que j'ai lamentablement échoué. <rire> euh, et donc si tu n'arrives pas à, faire un, 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 à, à, à être dans une école d'ingénieur, bah tu fais essaies de faire un BTS. quoi ouais. euh, Donc là, il n'y a pas d'examen d'entrée au moins. Ouais. Euh, donc j'y suis rentré euh, et puis euh, ça m'a absolument pas plu euh, ni euh, au niveau de bon, il dé... y a des trucs qui m'intéressaient absolument pas, d'autres qui m'intéressaient beaucoup a... j'ai appris le monument de de machines-outils, de, de machines à commande numérique. j'ai utilisé un tour, j'ai utilisé une fraiseuse, enfin, fait, des trucs, j'espère, je, je, je pense que je saurais toujours faire, je ne suis pas certain, mm -hmm. mais il y a tout un. ce qui est dimensionnement des structures, enfin, tout ça. Il y a des trucs qui me plaisaient bien, le dessin technique, mais euh, je pense que aussi la classe, je, je, je ça n'allait pas, quoi. je ne me faisais pas trop de copains. Euh, et puis, euh, il faut dire que, aussi, euh, moi, après, euh, j'ai beaucoup voyagé, on en regardera peut-être, sûrement même. Euh, et parce que mon père était un travailleur expatrié. Alors, expatrié, bon, c'est au, au sens général, parce que euh, moi, j'ai fait tout mon lycée en Martinique, euh, et mon est de troisième. Et après le bac, je suis rentré en métropole et, euh, et il y a eu un choc, tu vois, euh, au retour de. Euh, alors je retourne à saint étienne en plus, que c'est un étienne que je connaissais, parce que j'y suis né. Mais euh, ça a été dur. Je suis rentré tout seul en plus. Euh, je pense qu'il y avait un, un ensemble de trucs qui fait que ça, quoi que j'aurais fait, ça m'aurait pas plu. n'as pas trouvé ta place. J'ai pas trouvé ma place. Donc j'ai quand même terminé euh, mon, mon DUT, euh, mais tout en me disant je vais absolument pas continuer dans cette... Euh, parce que tu t'arrêtes pas à un DUT, tu continues après quoi, normalement. Parce que le but c'était toujours d'arriver à, à Bac plus 5, tout ça. Et, euh, et je me suis dit, euh, non, faut, faut que je fasse autre chose, mais quoi euh, Et euh, c'est là où je me suis dit, écoute, euh, alors voilà, voilà comment c'est venu, c'est que euh, pour payer mes études, je euh, faisais des... Euh, je travaillais l'été. Et euh, j'étais parti en Angleterre euh, pour, euh, comme serveur pour, euh, pour me faire des sous, quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis je n'étais pas mauvais en anglais à ce moment-là euh, déjà, alors bon, en venant d'une filière technique donc, euh, ou scientifique, donc ce c'est pas un niveau extraordinaire non plus, et je me dis eh, Tiens, pourquoi pas faire un, un, un doc d'anglais ?» Et puis, euh, oh, puis je me vois bien prof, donc, euh, donc je suis parti là-dedans. Euh, et là, c'est. Euh, là, par contre, voilà. Là, j'ai vraiment trouvé ma place. Euh, je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard. C'est vraiment les amis de ma vie. Et euh, l'anglais me plaisait bien. Euh, le seul problème, c'est que quand tu fais des études d'anglais, euh, au final, soit tu deviens prof, mm -hmm. soit tu deviens euh, éventuellement traducteur, tout ça, mais il n'y a, a pas des débouchés ouais, extraordinaires. Il beaucoup hein. de place. Là. Voilà. Euh, moi, mon ambition là la base, c'était de devenir prof, euh, et donc en deuxième année, j'ai fait un stage de… alors j'ai pris la matière pré-professionnalisation, euh, donc c'est en fait des, des cours pour devenir prof, hein. mm -hmm. une, pro une première approche quoi, et euh, qui se termine par un stage en école et euh, je me rappelle je, donc je, je faisais de l'aide au devoir dans un, un collège difficile de saint étienne ouais. et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fait pour ça euh, parce que euh, j'avais pas le', le pas j'avais pas le recul nécessaire j'avais pas le tu vois J'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas, ça, ça me faisait, Le fait, de, c'était des gamins en échec, forcément scolaires, euh, qui venaient là, euh, qui avaient une, une certaine détresse à certains niveaux. Euh, et je me disais, mais je... je j'ai pas le recul nécessaire ça me touche trop tout ça ça me oh tu vois c'est parce qu'il y avait j'avais tu sais que tel gamin bon ben si euh, il est en échec scolaire ben, c'est parce que euh, son père s'est barré au ouais. euh, oh, machin et ils ont tous des petites histoires comme ça et euh, le problème c'était pas de leur transmettre quelque chose ou de leur, de leur faire de la devoir de leur apprendre des choses c'est juste que je, ça me touchait trop ça me, ça me tu vois j'avais pas ça me, ça me faisait de la peine un disais, gamin, pauvre gamin et impuissance et me dire alors là, tu es parti, si tu vas au bout et tu vas faire une carrière là-dedans, euh, soit tu finis... Euh en dépression totale ouais. soit tu vas t'endurcir et au final devenir inutile pour ces pour gamins blazer ouais. de la vie ouais. donc euh, je me suis dit ouais, écoute ben, je vais terminer mon dog et puis je vais faire autre chose <rire> et là euh, ouais donc là bon j'en suis déjà à deux bacs plus deux et puis tu te dis euh, quand même vraiment je gagne ma vie quoi et euh, et là je me suis dit on est on est en 2001 Ouais. Euh, et je me suis dit il faut que tu euh, là maintenant il faut une filière euh, qui fonctionne, qui te plaît plus ou moins mais un, un truc qui embauche derrière et, ouais. et voilà et, d'où euh, l'informatique alors euh, ce qui était vrai au début de mes études n'était pas à la fin <rire> euh, donc j'ai fait mon, euh, un BTS informatique de gestion option réseau, donc là je me suis bien plus c'était cool, c'était sympa, surtout qu'il y avait c'était en alternance donc euh, c'était bien cool ça me faisait des sous, puis une première expérience professionnelle euh, sauf que ça embauchait beaucoup donc au début de, de mes études en 2001, ouais. en 2003 déjà la, la bulle internet avait explosé euh, c'était en les 2001 startups. elle avait déjà explosé ouais euh, ouais <rire> déjà j'étais mal, mal barré je et... sais pas ce que j'en étais donc oui. <rire> <rire> et donc je, là je me suis dit putain euh, pardon j'ai des gros mots c'est pas grave non mais c'est pas non. grave le faut... CSN surveille pas d'accord je suis extrêmement vulgaire <rire> pour que tout le monde le sait en fait <rire> tout le monde euh... le sait le monde. <rire> et, euh, et là euh, donc j'ai mon BTS euh, et puis après il faut trouver du travail euh, alors déjà, trouver du travail dans l'absolu, c'était pas simple. Trouver du travail à Saint-Etienne, c'était encore ouais. une difficulté supplémentaire. Et donc, euh, écoute, j'ai commencé à, bah, à par du chômage. Euh, donc, euh, c'était euh, que je vivais pas très bien. Et forcément, euh, la première euh, offre d'emploi qui passe, euh, à laquelle je réponds et euh, qui me répond euh, positivement, bah, j'ai sauté dessus. Et euh, bah pour ça, il fallait venir à Paris, enfin monter à Paris. En, en monter à Paris, <rire> euh, en Ile-de-France. Euh, et euh, et l'emploi le, et en lui-même, c'est un truc qui vraiment est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que j'étais chargé de la surveillance de euh, serveurs de transfert boursier. Ouais. Alors j'étais dans une SS2I, euh, mais qui me, euh, qui me filait à la, à la Banque Populaire à l'époque. Ouais. Euh, donc, ça ça paraît extrêmement impressionnant comme ça, mais ça n'est pas du tout. Il suffit de. Bah, écoute, tu es face à un ordinateur et puis y, quand il y, des, des, y a des trucs rouges qui remontent, ouais. et ben, tu sors un gros bouquin, ouais. tu regardes et puis tu as une manip à faire. C'était sur des, 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 des ordinateurs extrêmement rustiques qui s'appellent ouais. les AS400 pour les. Euh, et, euh, oui, c'est vieux ça. C'est extrêmement vieux, mais c'est extrêmement stable. Ouais. Euh, donc, euh, ça marche bien pour ça. Je sais pas s'ils l'utilisent toujours, mais euh, voilà. Et euh, donc, c'était. Euh, pas très passionnant, euh, tu rajoutes à ça le fait que c'était au 3 8 euh, ah oui. 7 jours sur 7, parce qu'il y a toujours une bourse ouverte, forcément. Oui, oui. Euh, 7 jours sur 7, euh, 365 jours sur 365, euh, ça devient euh, vite pesant, surtout que évidemment qui dit transfert boursier dit euh, euh, argent, pognon, euh, et que euh, on te met une pression assez énorme parce que toute minute où le serveur est indisponible, c'est X milliers, je ne sais plus ce qu'on me disait, je ne pense pas que c'était vrai, mais c'était genre... En fait, on ne pouvait pas s'éloigner plus de 10 minutes de l'ordinateur, et 10 minutes, c'était déjà un million d'euros, je crois, il disait. Mais Je pense que c'était juste pour mettre la pression, tout ça. Mais bref, toti fallait croix à l'époque. Voilà, il fallait bouffer vite, il fallait faire pipi vite, et même au milieu de la nuit. Bref. Euh, donc, euh, j'ai fait ça pendant quasiment deux ans. Oui. Voilà. Et voilà. Euh, euh, après, je peux, en, je peux enchaîner. Hein, si, si tu me laisses non, parler, non je, je continue. Mais je voudrais juste
0: euh, en revenir un peu à ta, ta, ta période euh, anglaise, parce que je crois que tu as
1: fait des stages en Angleterre aussi. Euh, alors, je n'ai pas fait de stage en Angleterre, non. J'ai travaillé, je suis allé tu as travaillé, euh, en, 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 trois okay. fois, mais en tant que serveur. J'aimais bien être serveur là-bas. Et vrai. puis. Euh, c'est à ce moment-là que tu as découvert la presse automobile. Anglaise. Exactement, exactement. Ah bah oui. oui, oui J'ai oui. l'impression je... que ça a été une révolution, une révélation pour toi. Révolution, révélation, les deux. Les deux euh, écoute, <rire> c'était euh, à ce moment-là, était lancé euh, le Evo anglais. Ouais. Euh, alors moi, j'étais habitué. Alors je, je veux absolument pas dénigrer euh, les titres français, mais euh, mon, mon grand-père, lui, il lisait l'Auto Journal. Euh, mm -hmm. euh, je dévorais avidement, euh, surtout le numéro annuel, euh, le fameux le salon. salon avec oui. euh, les voitures rares. Et et de, du monde entier, c'était exactement, c'était euh, voilà, j'adorais ça. Euh, la presse anglaise auto, c'est autre chose quoi. Oui. C'était euh, racontent des histoires, c'est pas des essais, c'est des mmh. histoires. C'est une... ils arrivent à, à, à te transférer, à te faire ressentir des émos... les émotions qu'ils ont avec euh, des métaphores, des analogies. seuls les Anglais savent faire, mmh. j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Et euh, c'était pas vraiment, alors les bagnoles sont exceptionnelles évidemment, mais euh, moi ce qui me fascinait surtout c'était cette ces histoires, tu c'est pas des magazines, tu lis des romans, tu lis des, des trucs qui sont ultra construits, ultra. Et tu te dis, waouh, c'est extraordinaire ça. Euh, donc, euh, et, ouais, et je me suis dit, je, me suis, je suis arrivé à m'abonner à l'époque, c'était pas facile de s'abonner de, depuis la France quand je suis rentré, mm -hmm. ça coûtait une fortune. Mm -hmm. euh, et euh, ouais, ça, ça a été. Euh, alors, moi, à cette époque-là, euh, à aucun moment je me disais, je vais être journaliste auto, -je. Parce que je me disais, c'est un, un, enfin, un doux rêve quoi, tu veux être journaliste auto, tu veux être cosmonaute, tu veux être footballeur, c'est un peu la même chose, Parce tu vois, oui. il y a tellement de, peu de place quoi, donc je me posais même pas la question. Un ouais, cosmonaute, c'est encore un peu plus dur
0: que journaliste auto. Voilà. J'imagine, oui, il y a peut-être encore moins de place, mais est, oui. on est un petit peu dans les mêmes sphères, j'ai l'impression. <rire>
1: euh, et euh, moi, euh, j'ai quand même eu une première expérience, j'ai eu un, 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 un avant-goût en fait du journalisme automobile c'était quand j'étais dans mes études d'anglais euh, alors on n'a pas parlé de ma un petit peu de mon côté sombre d'amateur de, de tuning et de préparation on y reviendra on y reviendra ouais, d'accord ok <rire> euh, mais la, là là bon on y reviendra alors <rire> mais là je suis obligé d'en parler à ce moment-là c'est euh, donc j'ai bon je lisais aussi cette presse-là euh, j'ai un enfant d'option auto notamment ouais. euh, et il euh, y, y avait un nouveau titre qui était sorti à l'époque qui s'appelait hot tuning ouais. tout un programme <rire> euh, et euh, alors à l'époque, bon, j'avais pas trop de sous, donc moi, euh, avant d'acheter un nouveau magazine, quand comme je commençais à feuilleter, et puis là, j'avais lu l'édito, et c'était vraiment un, un, un nouveau titre, hein, donc c'est le numéro 1. Avait un, Je me rappelle, une, il y avait une Golf 2 euh, VR6 Turbo euh, en train de faire un burn en couverture. Déjà, ça m'a attiré mon, mon oeil. Je dis, oh, toi, ça me fait l'un pour l'autre. Après, je lis l'édito euh, du rédacteur en chef qui était euh, d'une vantardise qu'ils allaient changer tout le game de la presse auto-tuning euh, prépa euh, française. Et Je dis, oh, mais écoute, je vais pas plus loin, je vais, vais l'acheter je rentre chez moi et puis c'était de la merde quoi c'était euh... enfin tu voyais qu'il y avait des trucs c'était des euh... c'était mal écrit euh... il y avait des fautes euh... les photos étaient étaient dégueulasses oh et euh, ça... je me suis senti vraiment euh... floué floué je me suis fait niquer, quoi mmh. et euh... <rire> écoute euh... je me suis dit putain non j'ai vraiment trop la rage et euh... si lui il y arrive non non non, non 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 c'est pas ça <rire> J'ai envoyé un mail au rédacteur en chef. Alors j'ai pris ma, mon plus beau clavier, tac tac tac, tac et j'ai tapé un truc bien rageur, euh, où euh, en, en foutant de sa gueule, ouvertement, euh, j'ai passé du un temps euh, infini. Je lui ai envoyé. Et puis après, quoi, satisfait du travail, euh, bien fait, euh, voilà, j'ai continué mes affaires. Euh, sauf qu'il m'a répondu. Il m'a répondu et il me dit, euh, ok, ouais, ouais. j'aime bien ton style. <rire> tu ne veux pas écrire pour nous alors, au début, je me dis il se fout de ma gueule. En fait. Il se fout de ma gueule, il va me retourner, il me dit, euh, ah ouais, tu m'as insulté. Enfin, je ne l'ai pas insulté, j'essaie justement de tourner le truc, il me dit, euh, tu m'as écrit quelque chose de désagréable, eh ben, je vais te faire marcher. Et puis après, je te dirai à la fin, ah ben non, tu peux pas. Et, et ben, il était sérieux, en fait. Euh, on a lancé au téléphone, euh, le mec, alors euh, bon, il avait... ça, ça l'avait fait marrer, en fait, mon mail, et puis il me dit, euh, écoute, nous, on, a, on cherche des gens pour faire... Euh, la partie news du du magazine si si tu veux ça va alors bon au début j'étais très très méfiant et puis bon, au final, bon, il, me il me donne un, un bordereau de commande, tu vois, pour faire, pour faire la piche. Je dis, bon, écoute, euh, allons-y, parce que c'est... Voilà, écoute, j'ai au moins l'occasion de me rembourser du prix de son magazine. <rire> <rire> donc, donc je me jette dedans. Et, euh, et voilà, et puis euh, je ne euh, je, je, je sais plus ce qu'il m'avait commandé, euh, 3-4 euh, piches de news. Euh, et euh, donc et je ça, c'était
0: en même temps que tu bossais...
1: Euh... À ce moment-là, j'étais en étude d'anglais. Ah d'accord. Euh, donc, euh, je, donc je participe au, au, donc au second numéro euh, je participe au troisième numéro je participe au quatrième numéro qui n'est jamais paru ah. <rire> et du jour au lendemain alors ils m'ont payé euh, ce que j'ai écrit pour le quatrième numéro ça n'a jamais été publié j'ai jamais eu de nouvelles depuis euh, et mais bon le magazine s'est cassé la gueule quoi euh, donc malgré ma, ma, ma prose qui a dû augmenter évidemment la qualité du, du au, au moins triper les tirages mais, euh, mais non Écoute, euh, pour tout le reste, c'était de la merde, donc euh, ça n'a pas survécu. Euh, et voilà, mais l'expérience pour moi s'arrêtait là, parce que je oh, c'est juste une exception, bon, euh, je reprends mes études, et je... revenons au truc sérieux, je me suis remboursé du magazine, c'est ça, ça l'important. <rire>
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ton moment où tu bossais devant des ordinateurs à 3h du matin à attendre que les lumières deviennent rouges, et le moment où tu as commencé à bosser pour caradisiaque
1: Alors voilà, en reparlant des lumières rouges, euh, en fait, c'est vachement bien quand les lumières rouges s'allument, parce que ça veut dire que tu fais quelque chose. Ouais. Tant qu'elles ne s'allument pas, eh ben, tu fais rien. Tu t'ennuies. Tu t'attends, tu es là pour guetter. Euh, voilà. Alors, de temps en temps, tu as des vérifications à faire mais ça ça t'occupe pas une nuit donc euh, donc il faut bien s'occuper autrement ouais. et euh, à ce moment là c'était on était à l'époque des forums qui ouais. fonctionnaient vachement bien ouais. alors il y, y a des forums il euh, y en a qui étaient pour, sur forum roll, il y en a ouais. d'autres qui étaient plutôt forum-auto.com ouais. moi j'étais plutôt sur le deuxième ouais. euh, et euh, où j'étais euh, j'ai d'abord été membre et puis euh, comme je suis passé énormément de quoi temps c'était Vdub oui, j'ai vu ce nom là passer à l'époque. Oui, ouais, ouais. On, on me le rappelle de temps en temps encore. <rire> je ne regrette rien, je dois le dire. Hein. <rire> euh, j'ai passé énormément de temps parce que j'avais que ça à faire, surtout. Oui, tu m'étonnes. Euh, et euh, à force de passer trop de temps, c'est qu'au bah, bout d'un moment, bah, tu commences à connaître euh, l'équipe d'administration. Donc tu deviens modérateur, puis tu mmh. deviens administrateur. Et puis, euh, et puis voilà, sachant qu'à l'époque c'était appartenait à un particulier qui était ouais. un informaticien et qui faisait ça parce que au début c'était plus un projet qu'il faisait marrer puis un peu un succès qu'il a qu'il débordé c'était ouais, énorme ouais. c'était énorme tellement énorme qu'à la fin et eh ben, euh, <rire> euh, eh ben il s'appelait Christophe j'espère toujours Christophe il n'avait plus les moyens de faire tourner les serveurs quoi tu vois c'était ils il étaient dans sa chambre et puis ça lui, ça lui il, à ce moment-là, tu pouvais pas euh, monétiser tout ça. Mmh. Et, euh, et ça finissait par lui coûter trop d'argent. Donc, ils cherchaient des solutions. À ce moment-là, on était tous en train de chercher une solution. Alors, euh, la première solution, c'était de rendre l'accès payant, ce qui ne marche euh, jamais pour ouais, la forêt ouais, ouais. Et euh, bah, la deuxième solution, bah, on n'en avait pas pour l'instant. Et puis, mmh. un beau jour, euh, donc Christophe reçoit un coup de téléphone de Cédric Banel, fondateur de Caradisiac, euh, qui, euh, qui s'était lancé en 1999 ou en 2000, je sais plus. Oui, non, c'est eaux-là. Ouais, ouais. voilà. Euh, et Cédric euh, Banal il dit euh, bah, écoutez euh, moi euh, je vous achète euh, le forum, euh, la communauté euh, et euh, la structure et, euh, et voilà. Et euh, donc euh, à l'époque euh, bon on avait bien discuté. Euh, et Christophe a dit bon bah écoute de toute façon c'est ça où, euh, où ça crève quoi donc euh, au moins je, je tout, tout cet argent que j'ai investi là dedans bah, je vais le récupérer mm -hmm. euh, donc euh, donc cardiac rachète tout ça euh, et, et mais euh, on a l'occasion à ce à ce moment-là de rencontrer donc Cédric Banel et puis les, les membres de l'équipe de l'époque mm -hmm. donc euh, c'était l'époque aussi... Euh, en fait, il y a eu, des, il y a eu pas mal de, de, de personnes du forum qui ont été... Enfin, pas mal, il y en a eu quelques-uns qui ont été embauchés depuis euh, le forum par Caradisiac Et il a commencé par avoir euh, Master Ludo, Ludovic, que tu mm -hmm. connais peut-être de nom, ouais. euh, qui, est, euh, qui était un, un excellent copain à moi, euh, et qui, euh, a, lui, alors lui était euh, vraiment dans la technique... Euh, donc il, il a été euh, il avait été embauché puis comme c'était mon copain euh, je pense qu'il a glissé alors on en a jamais trop parlé mais je pense qu'il a glissé un petit mot à Cédric Banel en disant euh, euh, je pense qu'il devait se dire putain il, il va, il va mettre au crevé donc peut-être qu'il a quelque chose <rire> parce, que, parce que moi ma, ma, forcément les 3-8 ma santé déclinait ouais. euh, je, je faisais plus rien d'autre euh... Euh, j'étais insupportable, je, je me t'ai fait larguer enfin, c'était une catastrophe au fond du trou, au fond du trou. franchement là euh, c'était euh, compliqué pour moi euh, et euh, donc je pense qu'il a attiré son attention euh, l'attention de Cédric là dessus euh, et Cédric a vu tout ça à cette époque là je pense qu'il y avait une, un, un, une vision assez floue de la part de Cédric sur tout ce qui était forum blog tout ça, ça devait être un, un, un gros mélange pour lui euh, mais comme je faisais un petit travail d'animation il s'est dit, c'est quand même intéressant ce qu'il fait et puis, euh, il je me rappelle, c'était un soir, euh, moi j'étais donc au, au boulot, euh, mmh. et puis euh, il m'appelle, c'était 21h, quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi, je me rappelle de ça. Mmh. Et euh, bonjour, je, je suis Cédric Banel, machin, alors moi je commence déjà à avoir la boîte qui tremble, je dis mmh. qu'est-ce qui qu se passe oui. euh, Et le mec, il y va direct, hein, il me dit, euh, écoute, euh, parce qu'il n'a pas de temps à perdre, euh, un, écoute, c'est un homme d'affaires, euh, j'ai vu ce que tu fais sur, euh, sur le forum euh, nous euh, on veut euh, lancer un, un, un blog de news euh, de, de caradisiac euh, et on pense que tu ferais bien l'affaire euh, si tu veux je t'embauche euh, en CDI euh, alors moi ça a été euh, t'imagines ah, la, la, la lumière, lumière. Oui, voilà. ah, une porte Léloïa. de sortie qui n'est pas euh, <rire> une corde où euh, j'étais sous un train donc c'était mais ça pouvait pas arriver au meilleur moment et euh, j'ai à peu près réfléchi euh, 10 secondes euh, en plus, en, un CDI en, en d'entrée en, en, ouais ouais alors, j'étais déjà en CDI, mais, oui, euh, mais... Euh, voilà, quoi. Et euh, j'ai dit, oui, d'accord, mmh. <rire> tout de suite. Euh, j'ai donc donné ma démission. Euh, alors, c'était, euh, je me rappelle, parce que c'était un patron de SS2I, donc je ne donnerai pas le nom, parce que je sais qu'elle existe toujours. Mais une enflure... Euh... <rire> Ah là là, euh, comme j'en ai rencontré peu dans ma vie, euh, donc lui, sa spécialité, c'est justement d'embaucher des, euh, des, des gamins qui sortent de l'école, qui sont aux abois, qui sont au chômage, oui. euh, de les presser jusqu'au trognon euh, tant qu'ils peuvent, donc au 3-8 et ouais. machin, et puis après, de les jeter comme des, Et puis tu vois, il y a toujours une vague supplémentaire oui, carré. Bah oui, oui, voilà. donc, euh, Mais en plus, en, en maintenant une ambiance euh, très, euh, très tendue, c'est lui qui, qui mettait la pression, c'était pas, euh, pas la banque, euh, oui. et... Euh, il y avait des exigences absolument énormes et globalement illégales en plus. Et donc, bon, moi, je flippais quand même de lui donner ma démission. Euh, quand je lui ai donné ma démission euh, et qu'il m'a demandé où j'allais, bah je lui ai dit, et il m'a rionné en me disant, bah écoute... dans six mois dans six mois, voilà. <rire> euh, donc juste pour dire... C'était il y a 16 ouais, ans, quand même. Hein. Juste pour dire, <rire> va bien te faire. Euh, voilà, voilà. voilà où je suis Bip. maintenant. voilà <rire> Et, euh, et j'ai réussi. Euh, voilà, et donc j'ai commencé euh, par euh, le fil de news de Karadisiak, donc c'était le tout début, ça a été lancé, à, à cette époque-là, c'était séparé les essais et, euh, et les news, c'était deux, deux, deux fils différents. Mm -hmm. Euh, et puis euh, bah, au début j'étais le seul, seul rédacteur, donc moi, je, bah, je pissais de la news, été, écrit, ouais. euh, je faisais ma vie, j'étais dans mon coin, euh, la seule personne de mon service, on pourrait dire. Mm. Euh, ça m'allait très bien parce que bah, moi j'ai toujours adoré, autant j'ai toujours adoré la bagnole j'ai toujours aussi adoré écrire, euh, et euh, donc ça, ça me plaisait bien. Et puis, euh, écoute, euh, on était parmi, euh, parmi les premiers à l'époque, je crois qu'il y avait quoi Il y avait devoir le blog auto à ce moment-là, et mmh. puis c'était à peu près tout parmi les gros. Et euh, ça a bien fonctionné, euh, on a commencé à embaucher des pigistes euh, pour, euh, pour alimenter aussi les news. Au final, ça marchait tellement bien que les essais ont fini par être intégrés aussi au fil de news. Et puis j'ai commencé, euh, parce que des moments, euh, autant au début il n'y avait pas trop d'essais, mais... Euh, pour des raisons ce qu'elle en reviendra j'imagine euh, parce que la presse internet tout ça au début c'était pas on, on, était nous, dur, on, ouais. on nous téléphonait pas pour nous dire ah on a une voiture bouffée assise euh, mais au bout d'un moment ça, ça marchait et puis il euh, bah, y avait déjà euh, Olivier Pagès et Alexandre Bataille qui, euh, qui faisaient les essais et François Chaput aussi et euh, des moments euh, il manquait de personne quoi et donc j'ai eu l'occasion de faire mes premiers essais c'était quoi ton on... premier essai Juste pour... On s'en souvient toujours de la première. Ouais, alors euh, j'ai commencé fort. Hein. J'ai commencé par euh, Audi RS4 Cabriolet, euh, ah ouais. autour du... C'était quoi Lac de
0: Côme, je crois. La première, c'était une Nissan Primera. C'est toujours ce que je dis. Ouais, hein. ouais, ouais. Bah, Écoute,
1: moi je suis commencé par ça, euh, <rire> et j'ai appris très très vite qu'il fallait euh, que les essais sportifs où tu te retrouvais, euh, parce qu'on partage le volant d'une voiture, il fallait bien choisir avec qui on montait, euh, quel journaliste on montait. Oui. Genre... Alors je suis je ne me rappelle plus de la personne avec qui j'étais, mais elle m'avait fait bien peur euh, qu'on ne disait pas bien. Oui. C'était pas, tu vois, on peut te faire peur en disant, oh, il y a une belle maîtrise. Elle me faisait peur parce que je me disais, putain, euh, euh, on va mourir, euh, on, va, on va crever, quoi. <rire> voilà, donc ça, c'était mon premier essai. Euh, mais je peux parler du second, euh, parce que, surtout, euh, parce que ça m'a marqué, et puis ça... C'était Mitsubishi iMiv. Ouais. Euh, euh, oh, Petite Citadine électrique. Petite Citadine électrique. Euh, pourquoi Alors, autant la, la RS4, c'est parce que tout le monde était pris. Autant la iMiv, c'est parce que personne, personne de la rédaction n'en voulait. voulait. <rire> et, euh, et moi, ça me faisait... Alors, rien que la bagnole, déjà, elle me faisait marrer, parce qu'elle a des proportions très cheloues, ouais, ouais. très minces et très... Enfin elle fait bizarrement longue parce qu'elle est très mince plus euh, l'électrique plus euh, bah, t'avais un moteur à l'arrière c'est une propulsion c'était un machin japonais euh, pour moi aussi bon on n'en a pas parlé mais j'ai gavé de grand tourismo 2 j'ai pas fait une redite de ce qu'a dit george mais euh, ouais. et de, des, des, des vidéos de best motoring euh, options tout ça c'était euh, <rire> voilà une bizarrerie japonaise euh, auquel on pouvait accéder Donc j'avais trouvé ça euh, marrant et. Euh, et, euh, et content de faire, de, de, et en plus le fait que personne ne s'y intéresse à ce moment-là, et, et que tout le monde trouve que c'était pourri, parce que la voiture s'est fait pour faire du vroom pour accélérer très fort, et, et, euh, et ben je me suis dit, ah là, ouais, ça, ça me plaît bien ça. Voilà, donc c'était ma première expérience en, en électrique. Et Un genre ça... de précurseur Ouais, alors après, je, bon, à ce moment-là, ça, ça, bon, ça patinait un petit peu l'électrique, hein. c'était pas encore, on était pas encore, la Zoé était pas encore lancée, euh, la Leaf devait arriver qu'un peu après, donc c'était vraiment de la niche de niche à ce moment-là, l'électrique, et c'était pas spécialement porteur, quoi. À mes débuts, j'ai quand même essayé une Citroën Saxo-Électrique, hein, quand même. Ouais, peut-être tu es très très vieux, donc. Hein. <rire> <rire> voilà, c'est ça.
0: Avec les batteries en plomb sous le, capo, sous le capot et tout. Vraiment... Ouais, un bricolage
1: adapté. En ouais.
0: diluvien euh, en 16 ans de, de, de Caradisiaque, j'imagine que, que tu as un peu touché à, à, à toutes les choses qui se passent dans, dans une rédaction comme ça, à tous les, tous les postes
1: euh, Alors euh, oui, euh, surtout dans une euh, rédaction internet où, euh, qui il faut, il faut... est à la base une petite start-up, hein, Caradisiaque, ouais, c'est ça. Ouais, il faut toucher à donc tout. Euh, la définition de start-up, c'est que tu touches à tout. Ouais. Euh, donc euh, moi j'étais justement avec, en plus avec ma, mon background, si j'ai envie de dire, informatique, je pouvais parler un petit peu avec les développeurs et mmh. comprendre à peu près ce qu'ils disaient donc mmh. euh, j'étais un interlocuteur à ce niveau là euh, je devais aussi m'occuper euh, donc écrire évidemment m'occuper aussi euh, de la modération euh, ouais, des forums euh, oui. des euh, ah de, de modérations, des commentaires ah, des commentaires. Euh, ah oui c'était des... la grande époque des commentaires voilà, des... Oh, bah, ça allait toujours sur Caradisac hein. <rire> euh... ah, ce qu'il y a de bien c'est que maintenant j'y suis plus on va pouvoir vraiment parler et se lâcher hein. <rire> on y reviendra sûrement <rire> parce que ça, <rire> un, ça, ça mérite de eterniser un petit peu euh... mais voilà donc écoute et après bon et... Comme c'est aussi Internet, euh, à partir du moment où tu es journaliste euh, auto, ben, euh, ça veut dire que ben, tu vas apprendre à faire des photos aussi, et puis oui. à un moment, on va te braquer une caméra dans la figure, et puis il faudra oui. que tu fasses un, oui. un, un oui. sujet oui. vidéo. Donc, euh, bon, euh, ben, il fallait s'y faire, et puis c'était comme ça, et puis c'était le, le futur, et puis on ne me laissait pas trop le choix, et puis ça restait vraiment, enfin, oh, « allez, on doit te filmer, ici une voiture, quelle horreur <rire> !» Il bon, y, y, y a pire dans la vie, même si c'est bon, c'était pas, pas mon ambition à la base, quoi.
0: Alors chers poditeurs, je vous rappelle, vous pouvez suivre Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ça vous permet de connaître à l'avance le nom des nos invités. Et de pouvoir leur poser vos questions Alors sur cet euh, épisode là j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions Pierre est quelqu'un d'extrêmement populaire Il pèse dans le game, sachez-le euh, Alors j'ai dû faire des choix, hein. je suis désolé Je m'excuse par avance à ceux dont la question n'aurait pas été retenue C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois Retentez votre chance Alors on va commencer par une question du, du stagiaire de United là. Et Comment le journalisme moto a-t-il évolué Notamment sur le web pendant tes 16 ans
1: ah une question très intéressante ouais, je euh, alors je sais pas si euh, peut-être tu partageras certaines certaines de mes réflexions euh, au début c'était la bonne galère euh, d'être journaliste sur internet parce que euh, clairement il y avait euh, déjà le journalisme à la télé qui, est, qui était euh, ah, dieu oui, et voilà. qui l'est un peu toujours d'ailleurs euh, ensuite bien, il y avait le journalisme papier Ouais. Et, euh, et internet, c'était rien. Derrière. Tout, tout en bas, tout en bas, tout, tout bon en, en bas. De vraiment, si, genre, sur une présentation, il euh, y avait un désistement. Euh, du, la la du veille pire, au soir. Voilà, du pire canard qui peut exister, bah, peut-être qu'on allait t'appeler. Euh, la veille au soir à 20h. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais voilà, dans matin à 7 Pour une heures. caisse pourrie, en général, euh, à essayer à baloco euh, <rire> Voilà. Euh, et euh, donc, ça, c'est ça le début. Euh, des, alors on parle des. Euh, on va dire entre euh, autour de, de oui, 2005 c'est ouais, à ce moment-là donc vraiment euh, vraiment on était des, 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 des sous-mers hein. faut, faut bien dire que ça comme ça euh, et petit à petit, euh, eh ben, euh, au fur et à mesure eh ben, que le papier euh, se cassait la gueule et que, euh, Internet que, que augmenté... les audiences
0: de Caradisiac devenaient colossales, oui, c'est ça aussi. tout hein. à
1: fait, oui, oui. Je rappelle que c'est le numéro 1 de l'Internet automobile français. Mondial. Euh, et euh, eh ben, on finit par non seulement répondre à tes coups de téléphone, mais on finit même par t'appeler pour te proposer euh, de, de plus en plus de présentations. Et, euh, et même, euh, au bout d'un moment, euh, alors, au début, c'est les marques euh, les plus populaires, puis après, tu as même des marques euh, premium, de sport, d'exception, qui finissent par t'appeler pour t'inviter, quoi. Mmh. Et, euh, mais tout ça, ça s'est passé sur... Euh, Ouais, oh, bien 6-7 bien ans, je dirais, mmh. avant qu'on arrive à vraiment euh, être considéré. Euh, je pense qu'on a dépassé au niveau euh, intérêt par rapport au, Internet par rapport au papier, euh, je sais pas, j'irais bien de, entre 2010 et 2012, mais, mmh. mais, mais, mais pas avant, quoi. Euh, alors, sachez que euh, tous ceux qui faisaient partie de cette aventure Internet à l'époque n'ont pas oublié euh, autant, euh, alors il reste très très peu d'attachés de presse de l'époque euh, il y en a encore certains là que, euh, en garde en tête quand même de, le changement de, de ton qu'ils ont pu avoir euh, très rapidement <rire> euh, on, on, on se rappelle aussi des confrères euh, qui nous regardaient de très 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 haut à l'époque et puis qui après nous demandaient des, dire, oh, vous avez pas une petite pige à faire <rire> voilà, ça, 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 ça on, on, on se rappelle après et il y a eu la même, la même avec les blogueurs quelques années exactement. plus tard exactement, et justement euh, <rire> parlons-en parce que le fait d'avoir eu d'avoir chié comme ça au début et eh ben quand il y a un petit, nu un petit nouveau qui arrive, euh, bah, tu sais euh, ce qu'ils sont en train de vivre ouais. et du coup, et euh, eh ben tu vas les voir, tu leur parles et euh, es sympa avec eux parce que euh, tu sais qu'ils sont euh, bah qu doivent galérer c'était nous, ouais, nous, nous il y a 15 ans alors euh, moi dès que j'ai moi j'ai aucun problème, ni euh, alors ça a été, euh, d'abord il y a eu les blogueurs maintenant dans les blogs c'est terminé c'est ouais. les youtubeurs, ouais. mais moi j'ai j'ai toujours ça trouvé intéressant d'avoir des, des nouveaux médias en plus, parce qu'ils peuvent nous apprendre des trucs, ouais, et ils savent mmh. faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Euh, moi, j'ai notamment eu... Euh, j'ai fait un petit peu de name-dropping. Euh, dernier Audi RS3 euh, en Grèce, il euh, y avait GMK, euh, superstar Frérot. de YouTube. Frérot, envoie-moi en enfer. <rire> euh, alors moi, bon c'est pas euh, encore, encore une fois je ne juge pas la qualité de ce qu'il fait ça ne me parle pas trop ce qu'il fait je suis pas le, de toute façon je ne pense pas être la, la cible non. je voyais quel était le personnage euh, et, euh, et du coup bah, j'arrivais quand même à quelques a priori parce qu'en plus c'est euh, si vous l'avez déjà vu en vrai c'est un colosse hein. il, oui. il, il dépasse d'une bonne demi-tête euh, bien 30 kilos un, et puis il a une tête de une tête de de, de tueur à gage et il a en plus euh, ben une communauté absolument énorme un succès ouais. évident bah oui, oui. Énorme. Euh, et il faut savoir et je le dis c'est un garçon absolument adorable euh, d'une humilité extraordinaire où, euh, et, qui, et qui avait même un, un complexe d'infériorité par rapport à nous parce que euh, il disait eh, ouais, moi, regarde, attends, et je, moi je mets ma caméra au bout de mon bras je parle 5 minutes dedans euh, je prépare rien c'est nul ce que je fais je lui dis, mais, moi je l'avais dit, mais attends, mais mm -hmm. ce que tu fais, moi j'en suis incapable. Moi, mm -hmm. mais justement, ce que tu fais, bah, moi il faut que je le prépare. Moi il faut que j'ai un technicien qui tienne la caméra devant euh, et, euh, et et avec un succès bien moindre que le tien ah, et, est euh, une, et, et ce que tu et je serais pas capable de faire ce que tu fais en improvisation et en tenant en s'occupant de l'aspect technique. Donc ces gens-là pour dire, ils ont des choses à nous apprendre et je pense que la presse papier à l'époque aurait dit, ce serait dit, ah, pas sur internet quand même. Alors je pense qu'il y avait, il y avait un peu euh, une ils trouvaient qu'on arrivait un peu sur leur précaré. Ils ne voulaient pas, euh, pas partager. Mais je pense qu'il y a plein de canards papiers qui se seraient intéressés à, un peu plus à nous, auraient fait un virage Internet un peu plus, un peu plus tôt. Sûrement, ouais. Et peut-être qu'ils ne seraient pas dans le caca qu'ils sont aujourd'hui. Mmh, mmh. Alors, ils, ils, ils ont tous fait le virage à un moment ou un autre, mais mmh. un, peu, un peu plus tard. Et, euh, et voilà, quoi. Est-ce que, to, toi, la, la conversion à la vidéo,
0: ça a été, ça a été compliqué ou c'est devenu naturellement Tu t'es tout de suite, tu tout de suite dit à l'aise?
1: Absolument pas. Ça a été <rire> extrêmement pénible pour moi euh, parce que, moi, euh, bon, à la base, c'est la bagnole qui me plaît. À la ouais. base, c'est écrire qui me plaît. Ouais. Euh, la vidéo, surtout quand on dit du jour au lendemain, euh, tu, hey, hey, tu vas faire une vidéo. Euh, et euh, bon, euh, j'ai fait des formations, mais bien après, <rire> genre plusieurs années après les premières. Je pense que d'ailleurs on doit voir le progrès entre euh, la veille du premier cours et le lendemain du dernier. Euh, et, euh, et non, et j'étais pas à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise avec mon image, euh, avec euh, les manières que je peux avoir, mon intonation, c'est entendre sa voix, c'est se voir avec ses tics de langage, c'est euh, épouvantable. Et surtout. Euh, et là on y vient, euh, faire des vidéos euh, sur internet, autant quand tu écris ton papier, tu peux avoir des critiques sur ton papier et ça porte purement sur ton travail, autant quand tu commences à montrer ta tête, là tu commences à avoir des attaques sur le physique, ouais. sur euh, ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, tes intonations, <rire> euh, et là c'est un recul difficile à prendre, ouais. si tu te prends vraiment dans la gueule, euh, et surtout que, si je te le rappelle, je gérais les commentaires à ce moment-là, et donc je, lui, je devais lire tous les commentaires, oui. dont ceux de mes articles, oui. tous ceux euh, sur mes vidéos, où ils me disaient que, bah, que j'avais une sale gueule, que j'étais euh, mal habillé, que tout ce que tu veux, et puis des trucs, tu vois qu'il y avait, il y a un... un alors c'est Internet qui fait ça, j'imagine, mais des fois, il, tu vois qu'il y a une volonté vraiment de blesser, de pur, et, euh, et, bah, et bah, ça marche, ça ah oui, arrive, à blesser ça, euh, parce que il y en a plein qui disent, ouais, oh, tu prends du recul, machin. Ça, c'est des gens qui, qui, dont c'est pas le métier mmh. et qui ont pas euh, à lire systématiquement. Ça finit toujours par laisser une trace. Euh, et moi, ça a laissé une trace au point, au bout d'un moment où moi, je, je me suis dit, j'en ai marre, je veux plus, j'en ai marre de ce travail, quoi, ce, ce travail qui était ma passion. Euh, là, on est à vers 2014-2015, je me suis c'est insupportable pour moi, parce que je devais en plus les lire, ces, ces saletés de commentaires. Euh, et j ai, j ai, vraiment, je faire monter des complexes. Euh, mm d'adolescent tu vois alors que tu un, un grand adulte ouais. et euh, bah, tout a changé le moment où il euh, y avait trop de commentaires sur le et quelqu'un d'autre les a fait à ma place du coup donc c'était le travail et là je me suis fait une promesse c'est de plus jamais lire les commentaires euh, et ça m'a changé la vie euh, ouais. du coup euh, ben, j'écrivais ce que je voulais euh, je me sentais plus libre dans mes vidéos en me disant, de bah, toute façon, euh, même euh, si euh, euh, je dis un truc euh, qui ne plaît pas ou pas de la bonne façon, bah, je, je m'en fous parce que je verrai pas les réactions. Ouais, alors voilà. c'est très 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 triste parce que bah, oui. euh, avoir un retour par des commentaires, ça, une critique peut être constructive, une critique peut être euh, peut t'aider à t'améliorer. Mais euh, mais là il n'y avait pas. Alors il y avait pas en particulier sur Karadisiac où euh, je peux le dire, il y a une, une communauté qui est euh, alors, il y a, par rapport aux au stats. Euh, tu, tu te rends compte que les gens qui commandent c'est vraiment une partie infime mmh. euh, mais il euh, y a on dirait qu'il y a une communauté captive qui ne peut pas aller ailleurs et qui est fâchée d'être là <rire> et, qui, et qui vont passer leur frustration et leur agressivité et leur aigreur sur toi euh, et euh, c'est particulier on peut, on peut le dire hein. alors c'est très dommage justement ce que je voulais dire c'est très dommage parce que tu peux euh, avoir un échange, c'est une force d'internet d'avoir des échanges avec tes lecteurs, d'avoir des échanges en direct sur des choses et, et, euh, et c'est super, euh, mais euh, moi ça me coûtait trop, et donc euh, voilà, et donc ça, ça j'ai retrouvé plaisir à faire ce travail euh, à partir de ce moment-là, et, euh, et je pense que ça vraiment, ça vraiment été un nouvel élan dans ma carrière, et où je me suis permis de faire des trucs totalement stupides, comme eh ben, faire par exemple des taux de périph' en électrique, c'est à peu près, la... on avait <rire> peu de temps après que c'est arrivé quoi on va y revenir autour de carrière, Ça J'ai
0: On va parler dès l'intro, donc c'est quand même important. Euh, question du Novichok de United. Quelle est la meilleure rédaction automobile Là, C'était un terrain glissant. Là, potentiellement, tu peux te fâcher avec pas mal de monde. mais... Euh... Écoute, c'est forcément paradisiaque,
1: mais après, euh, moi j'ai passé... T'as plus de compte à rendre hein, maintenant hein. Oui, mais j'ai passé <rire> 16 ans avec ces gens, et avec, communi... eh, avec une communauté... Oui, c'est un, peu... un lapsus révélateur. Avec une rédaction qui a très très peu bougé ouais, euh, toutes ces années. C'est vrai, euh, Et au final, ça devient euh, une famille un peu chelou. Alors forcément, dans une famille un peu chelou, il y a des gens que t'aimes un peu moins que les autres, mais que tu tolères quand même, parce que bon, il... mmh. voilà, c'est la famille. Euh, il y a des gens qui sont devenus des amis, il y a des gens qui sont devenus des frères, euh, dédicace à Alexandre, à Eddy, à Alain, c'est des gens qui vont. Euh, qui... Vraiment, ça me brise le cœur de partir, hein, rien que pour eux. Mmh. Euh, et euh, voilà, au bout d'un moment, forcément, t'as une vision un petit peu déformée. Et quelle est la meilleure rédaction euh, bah, C'est Karadisak, c'est tout.
0: Ouais. Tu ne serais pas resté 16 ans si ce n'était pas le cas.
1: Exactement, exactement. Toujours le Novichok,
0: euh, est-ce qu'on a que des copains chez ses collègues et concurrents
1: Donc c'est ses confrères et concurrents Oui. Non. — Non, clairement pas. Euh, — C'est comme partout, hein. C'est comme partout. Alors... Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait de véritable euh, rivalité euh, de querelle de clocher entre, euh, entre différents titres. Pas, pas au niveau journaliste j'ai envie de dire. Non, non. Euh, on s'entend bien tous, euh, on se file des coups de main si nécessaire. Euh, alors, c'est pas pour autant que j'aime tout le monde, il y en a, a qui je déteste cordialement, oui. euh, qui me le rendent bien. Je pense qu'on
0: est à peu près d'accord sur, ouais. les, sur les personnages.
1: Ouais, 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 revenons, au... moi je rien à la... 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 On va pas dire. donner de nom. Si
0: Mais bon, c'est pas la peine, ça, ça arrête. Non, je dis mais... pas de nom non, c'est pas la peine, franchement oh, ça bon, sert j à rien eh, J'étais prêt, prêt à en dire Non, non, <rire>
1: non, non mais après, je vais pas donner de nom précis mais il euh, y a toujours une différence par, de traitement par rapport aux, aux médias télévision et il euh, y a des gens que j'adore vraiment clairement qui ouais. travaillent à, à, à la télé j'ai envie de dire la jeune, la jeune génération ouais, qui, a, qui a pas l'âge de mon âge donc qui est plus si jeune que ça par contre il y a des vieux croulants qui sont insupportables il y en a, y a certains j'aime me battre avec eux quoi, quand je les vois parce qu'ils ils ont un sentiment d'être euh, c'est les princes c'est les princes tout, tout l'aurait dû euh, que oui. ce soit côté constructeur ou côté euh, confrère et, euh, et, et certains, certains traitent même
0: leurs collègues comme de la merde
1: exactement donc est ce qui est voilà fort, quand même. exactement donc <rire> euh, je, je déteste ces gens-là donc non on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde mais globalement je trouve il euh, y a plutôt une bonne ambiance et euh, de franche camaraderie. Oui, la confrérie est plutôt sympathique. Tout à fait. Surtout que là, un peu comme à, à Caradisac, il y a euh, très très peu... On est un peu... On, on se côtoie tous depuis, euh, depuis plusieurs années bah et oui. qu'au final... Euh, Là, on se voit euh, probablement peut-être euh, plus que no nos propres familles, donc euh, ça, ça aide, quoi. Et que, que euh, nos femmes, peut-être pas, à, quand même. <rire> à attendre à l'aéroport, à prendre les avions ensemble. Donc, à euh, avoir à les passer, avions en retard ensemble. Voilà, euh... À passer des soirées ensemble. Donc, euh, ouais, euh, je trouve que c'est une, une petite communauté de les Soto qui est qui est globalement euh, sympathique, quand même alors une question de Victor
0: alors Victor on te salue ah oui. on pense à toi et au tien Slava Ukraina comme ils disent là-bas euh, quel est ton meilleur et ton pire souvenir en, en tant qu'essayeur euh,
1: meilleur souvenir alors on parle de, de modèle de voiture
0: ouais je pense que okay, mo modèle, modèle de voiture, de voiture ou peut-être expérience pareil, pareil. Euh...
1: j'en ai rien à foutre je vais tout dire <rire> euh, pire bagnole que j'ai essayé il y en a deux qui me viennent à, à, à l'esprit euh, Ford EcoSport Sport restylé c'était un essai au Portugal euh, j'en fais plus quel était le moteur, mais c'était je crois que c'était le gros moteur essence qu'il y avait là. Euh, Ecosport, déjà, n'était pas très bien né. Ça n'a jamais été terrible. Jamais terrible. été terrible. Euh, avec un moteur puissant, c'était encore pire, parce que c'était une voiture très lourde, tu mets un moteur puissant, ça fait juste plus consommer. Euh, je crois qu'il y avait une boîte une boîte automatisée de, qui était affreux Affreux, le machin, euh, ça tenait pas la route. Affreux. En fait, aujourd'hui, ça n'existe plus des, mauvais, des mauvaises voitures. Euh, on nous dit, vous êtes toujours trop gentils, mais globalement, les, euh, sauf exception, toutes les bagnoles se valent ouais, et ouais. c'est dans le détail que, que tu fais la différence Non, Ford enfin, Ecosport hostilé, c'était <rire> une bouse. Deuxième, euh, alors ça, c'est remonte à quelques années. Deuxième, bien plus récente, euh, une déception monumentale parce que je trouvais la voiture très jolie, euh, Jaguar E-Pace uh, hybride rechargeable, il oui. n'y euh, a rien à sauver sur cet engin-là. Oui, oui. euh, rien, rien. Euh, alors si, c'est joli à l'intérieur, ouais. c'est joli à l'extérieur. Voilà, mais après, c'est... Inconfortable, c'est pas marrant à conduire. C'est lourd. lourd! ça consomme comme une vache, t'as mmh. pas d'autonomie électrique, ça coûte super cher. Il a rien à sauver dans cette bagnole. <rire> euh, voilà. Elle aurait été meilleur souvenir, ton ou tes meilleurs souvenirs? Euh, un meilleur souvenir d'essai, euh, on va dire que c'est euh, Renault Mégane RS3, euh, alors je pense qu'il y avait une voiture, un lieu, un moment où tout, où tout s'est croisé, mmh. euh, c'était euh, alors c'était pas vraiment un essai, mais, mais peu importe, j'ai envie d'en parler, euh, <rire> c'est moi qui ai choisi, euh, on était à la Ferté Gaucher, c'était pour un tournage avec Soel Ayari, ouais. c'était un euh, on faisait... Ah non, c'était n'était pas Axolair, excuse-moi. Euh, un... On faisait un gros, gros comparatif de compact sportifs. il y en avait plein à l'époque. Et euh, moi, j'avais euh, la... une Renault Megane RS, troisième génération. Alors, je ne sais plus quelle était la version exacte, euh, une Trophy, probablement, quelque mmh. chose comme ça. Et je crois que c'est la première fois que je me senti vraiment en communion avec une bagnole c'était... Alors, en plus, circuit de la Ferté Gaucher, on y va très souvent. C'est le circuit que je connais le plus. Ouais. Euh, donc, à partir du moment où tu connais mieux le circuit, tu arrives vraiment à exploiter au meilleur. Mmh. Et je me suis senti bien au volant de cette bagnole où euh, je me sentais bon déjà, euh, ce qui n'est pas gagné euh, à l'avance, mais euh, j'enchaînais, c'était propre, je freinais au bon moment, je réaccélérais, la voiture répondait parfaitement. Euh, tu faisais corps avec la machine. Corps avec la machine, vraiment un moment extraordinaire euh, dont je me rappelle, alors que c'était euh, bien euh, il y a 6-7 ans j'imagine, excellent moment. Euh, pour moi, là, Renault, Mégane, RS de génération... Euh, on pourra difficilement faire mieux en matière de traction, euh, de traction sportive. Quoi.
0: Ça va faire plaisir à Jean-Pascal Dos si jamais il écoute euh, cet épisode-là. Eh ben, écoute, <rire> c'est pour toi Jean-Pascal. <rire> euh, une autre question, alors une question du stagiaire de United Ils sont très présents ces gens. Ouais, ces gens, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont un
1: peu encombrants, c'est vrai. Euh, quelle est ta meilleure expérience au circuit Du coup, c'est peut-être celle-là euh, oui, bah après je peux t'en parler d'autres. Hein. Euh, J'ai fait... Il euh, y a, y a deux, deux, deux expériences de circuit qui me reviennent à, à l'esprit. Un, c'était... Euh euh, au volant du Skoda Octavia, disons, euh, en ligne droite. Euh, <rire> alors je vais, je vais un ouais, petit faut, peu faut expliquer. Il faut, 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 faut détailler. <rire> euh, à une époque, Skoda, euh, avec l'Octavia, a voulu faire des records de vitesse sur l'axe de Bonneville. Ouais, je me souviens de euh, ça. Euh, ils étaient arrivés alors, dans leur propre catégorie. Il y a un million de catégories dans, euh, sur, ces, euh, sur ces records. Donc il y a de fortes chances que si tu t'investis si dans une, tu vas devenir champion à un moment. <rire> <rire> bon, bon, bref, c'est quand même du, du travail. Et euh, une fois que cette voiture a fait son record, euh, eh ben, il l'avait rapatriée en Europe et euh, Skoda France avait organisé une petite présentation. Euh, en Angleterre, sur la piste de Bruntingthorpe, euh, qui belle est euh, en fait. Euh, alors qu'il y, y a un petit circuit, c'est à côté de. Je crois qu'il y a un aérodrome. À côté, oui, c'est l'ancienne base de la voilà, Royal Exactement. exactement. Et donc, je pense qu'on doit utiliser une, une piste de décollage. Et euh, eh ben, c'était très très simple comme. C'est-à-dire, on mettait au volant de cette voiture, <rire> tu avais une ligne droite, et puis tu essayais d'arriver le plus rapidement et le plus vite possible. Alors, juste, bon, ce que d'Octavia, ça fait pas forcément rêver. Euh, donc, c'était avec le 2 litres turbo de la. ARS, euh, mais qui était portée, donc toujours traction, hein, ouais. et qui était portée à une puissance un peu vague, euh, mais supérieure à 650 chevaux. Ouf, ah ouais. euh, sachant qu'en plus, euh, c'était là on nous disait, alors je sais pas si c'était pour le folklore ou tout ça, mais euh, comme euh, c'était la même gestion que Lac de, que à Bonneville, et ce qui veut dire que euh, elle était encore plus puissante. On nous on a présenté encore. Plus puissante qu'à Bonneville euh, mais à, à Bruntingthorpe et avec en plus des pneus euh, de route euh, oui. et, euh, et c'était sinon une authentique voiture de course avec un arceau euh, extraordinaire En et plus, le parachute euh, le parachute oui mais qui n'était pas censé utiliser euh, voilà. <rire> euh, pour rajouter un petit peu d'exotisme c'était une conduite à droite ah oui. euh, donc il fallait changer les vitesses à, à main gauche euh, et, euh, et voilà et, euh, et alors, et ça a été combien ah, pff, je sais plus. pas pas grand chose pourquoi parce que euh Croyez-le ou non, mais une traction de petits sans chaud, ça patine. Bah oui. <rire> Surtout sur des pneus de route. Et euh, sur un, un. Alors je sais même pas si ça ne mérite pas le nom de goudron, mais une petite aviation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus euh, parfait pour cet exercice-là. Donc ça, ça patinait beaucoup. Je me rappelle d'un passage de seconde où la bagnole s'est décalée de 4-5 mètres à gauche. Et, mmh. et après, tu. Voilà. Et je crois que j'ai je je à peine dépassé les 250 euh, au bout, ce qui était déjà quand même euh, honnête. Oui. Quoi. Et euh, c'était euh, voilà, une expérience sensorielle exotique. Euh, extraordinaire, ça gueule parce qu'il n'y avait euh, évidemment rien, aucun ouais, isolansonique voilà, et puis un moteur totalement libéré euh, qui gueulait à, 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 tant qu'il pouvait et euh, plus l'ambiance, bah, on avait la combinaison on avait le casque, mmh, c'était mmh, mmh, voilà, mmh. un, un grand moment Deuxième, si, si je parle beaucoup. Hein, je parle non, mais tu as beaucoup. le droit. Deuxième expérience sur circuit, mais je pense que ça, ça coïncide avec autre chose, donc je pense qu'on en reparlera. Il euh, y a un moment, j'ai eu euh, pendant euh, 8 jours une KTRAM 7R300 euh, Super light. Ouais et euh, je suis allé au Nürburgring avec euh, en partant de Paris et j'ai fait du tour de Nürburgring en Caterham euh, 7. Wow. Euh, ce qui était euh, une expérience euh, intéressante euh, effrayante j'ai changé et, euh, combien de fois de slip. Eh bien écoute, euh, <rire> j'avais pas privé de change donc euh, <rire> euh, mais j'ai survécu et euh, là encore euh, je pense qu'il ce c'était pas la peine de déclencher des chronos parce que j'ai 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 rien, rien gagné, j'ai rien battu mais euh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Déjà, c'était euh, en plus la première fois que je roulais en un Bah oui. En tant qu'affaire, autant le faire en catérapse <rire> qu 7 qui n'a aucune aide à la conduite, et, euh, et en plus, ce n'était pas le modèle le plus, euh, le plus mou. Euh, et euh, non, ça a été vraiment très bien. Ouais, J'ai beaucoup transpiré. Et euh, alors juste pour anecdote, euh, il se trouvait que ce, ce week-end-là, il y avait Soé et Harry qui y était, parce que c'était un week-end de, de VLN, euh, VLN auquel mmh. mmh. il participait d'endurance. cause d'endurance, voilà. Et je l'ai euh, trouvé après. Et euh, il me demandait ce que je, euh, pourquoi, pourquoi j'étais là. Sûr, Alors je lui ai fait dit, Mais, écoute, ai fait, je suis venu en Caterham, j'ai fait tour de circuit. Il fait des tours de Nürburgring en Caterham. Il dit, moi, je ne le ferai pas. <rire> On parle d'un mec euh, qui, dont, dont le métier s'est rouler très, très vite, qui a fait des essais en Formule 1, qui a tourné à Macao. <rire> et, euh, et lui, il disait, ah, non, moi, je ne fais pas ça avec ça. Une euh, voilà, Et, voilà rétrospective. Je pense que si j'étais étanche euh, pendant euh, le tour de Newberging, c'est à ce moment-là que euh, je me suis peut-être rendu compte que euh, ouais, ok, qu qu'est-ce qu que je viens de faire Ok, d'accord, c'est donc ça. Ouais. Alors
0: question encore du stagiaire. Une autre question du stagiaire décidément. Il faut hein, trouver du, ouais. faut trouver un boulot, ouais, hein, ouais, messieurs hein. <rire> Comment arrives-tu à tenir le rythme avec tous ces déplacements Quid de la vie de famille quand on est journaliste automobile
1: Écoute, c'est un rythme. C'est un rythme qui peut être fatigant, qui peut être épuisant, euh, mais euh, écoute, euh, c'est compliqué de se plaindre quand même quand tu ouais. fais ce métier. Ouais, hein ouais je trouve aussi. Euh, ouais. Parce qu'il y a bien le pire. Moi. Je peux te le... Oui, moi, je le... Il y a un métier avant que je faisais qui était très pénible physiquement et... et au niveau de la famille qui était... Où tu ne pouvais pas euh, avoir une autre vie que ton ouais, travail. Ouais. Euh, là, on parle quand même juste de partir, aller deux jours par semaine. Ouais. Euh, et puis pas pour euh, serrer des boulons euh, au milieu de la nuit. C'est oui. juste euh, aller euh, eh ben, dans une destination qui est. Des fois, tu te lèves un peu tôt Tout... le matin. tu te lèves un peu tôt le matin. Oh là là, tu es fatigué. Tu prends l'avion, dis donc. Et tu... après, tu conduis une voiture. Puis après, tu rentres chez toi. Non, on peut... On, peut... on peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre en faisant ce métier. Je suis d'accord. Alors, au fil des essais, tu
0: t'es découvert une passion pour l'éco-conduite, ou l'hypermiling, comme disent les anglo-saxons. Et d'ailleurs, tu postes régulièrement des scores de conso assez flatteurs, je dois dire, félicitations, sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une question de Jean Sierra. L'éco-conduite, c'est pas un peu chiant, en vrai
1: Absolument pas. Vous vous foutez de dire des trucs pareils euh, moi, l'éco-conduite, j'en ai, euh, ai toujours fait, ça m'a toujours plu. Euh, pourquoi Parce que euh, j'ai une passion pour la bagnole, ça c'est certain, mais comme j'aime bien être totalement contradictoire, j'ai aussi un souci de l'environnement et... Euh, On va y revenir. De, 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 ok, de, 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 bah, qui quand même, qui régit pas mal ma vie euh, de façon générale. Euh, et euh, qui... Alors, pour rejoindre ces deux, ces deux centres d'intérêt, il euh, eh ben, y a l'éco-conduite. Je me rappelle, j'en faisais déjà avec euh, ma Golf 96 euh, à, à l'époque. Euh, <rire> quand même un moteur à carburateur, c'était n'était ouais, pas spécialement simple. Euh, mais je faisais... En plus, bon, ça faisait de gagner des sous, donc quand on n'en a pas trop, ça revient ouais. aussi. Et, euh, et voilà, euh, donc j'ai commencé l'éco-conduite. Et je pense que si tu trouves l'éco-conduite chiante, c'est que tu jamais essayé vraiment. Hmm. Parce que... Euh, c'est, un... je vais pas, je vais utiliser ce mot. C'est un sport. C'est un sport. Déjà, c'est à mon, donc partant du principe que c'est un sport, ok. Euh, Suivez-moi pour ma... mon explication. <rire> euh, c'est un sport et en plus, c'est le seul sport que tu peux faire avec une voiture sur route ouverte qui ne vont pas t'attirer euh, des problèmes avec la marée chaussée. Ouais. Euh, qui font que tes passagers sont euh, dans un confort complet, parce que la base de l'éco-conduite, c'est avoir une conduite souple, avoir des, des, un, un freinage euh, délicat, euh, si tu dois, et si tu freines déjà, tu as, as fait une erreur, euh, des accélérations qui sont euh, douces aussi, des changements d'appui, de, enfin bref, si tu fais bien de l'éco-conduite, tes passagers vont s'endormir. C'est un bon, un bon test d'ailleurs. Euh, et euh, et voilà, c'est un travail d'anticipation, c'est un travail d'optimiser même sa trajectoire, de réaccélérer correctement par rapport à ta vitesse, par rapport au relief. Et une fois que tu te prends au jeu, eh bien c'est absolument passionnant et tu peux faire ça des heures durant... Euh, en tout cas moi, je peux, mm. et, euh, et écoute, si, si, si j'arrive, j'espère que tout ce que j'ai pu faire jusque-là euh, a aidé à partager un petit peu cette, cette passion pour l'éco-conduite, j'espère que ça a créé quelques vocations aussi au passage, mais visiblement, il y a encore euh, du boulot à faire parce que d'autres trouvent ça encore un peu chiant.
0: Bah justement, si est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour s'il y a des poditeurs qui voudraient essayer l'éco-conduite euh...
1: bah, C'est un peu ce que je viens de dire, c'est que c'est une question avant tout d'anticipation. Euh, C'est-à-dire qu'il faut regarder loin devant. Euh, quand il y a un feu rouge euh, à l'horizon au lieu d'accélérer très très fort pour arrêter, freiner très très fort devant le feu, eh ben, peut-être que là, on va euh, laisser euh, courir la voiture, on ne touche pas les freins, on va arriver, ça va passer au vert, on va démarrer ça c'est c'est un peu c'est un peu la base c'est toujours garder une euh, une amplitude dans ta vitesse qui est la, la plus réduite possible c'est à dire il faut avoir à freiner le moins possible donc euh, anticipation au maximum vraiment le maître mot c'est l'anticipation après euh, contrairement à peu ce qu'on peut croire, il ne s'agit pas d'accélérer tout doucement. Euh, non, il y a quand même, un. si tu accélères euh, trop, trop doucement, tu veux accélérer trop longtemps, et au bout d'un moment, ça, euh, ça devient contre-productif. En général, on dit qu'il faut euh, accélérer à, au maximum à, euh, à la moitié de la course de l'accélérateur. Et ça te permet jusqu'à la vitesse de croisière que tu veux atteindre. Et là, tu as une accélération qui est, qui, est, qui est, on va dire, à peu près optimale au niveau de la consommation. Euh, mais il n'y a, a pas de secret absolu. Je, je pourrais... Alors après, on va rentrer dans le technique. Donc je pense qu'on va perdre plein d'auditeurs. Plein mais euh, tu as ce qu'on appelle aussi le, le Pulse and Glide. Euh, qui marche bien avec... Euh, on en parle souvent pour les voitures électriques. Mais ça marche aussi un petit peu avec toutes les voitures qui ont des, euh, des transmissions automatisées. On peut même arriver à le faire sur certaines euh, voitures à boîte mécanique. Euh, en fait, il s'agit de tu as une vitesse moyenne on va dire de 100 km/h, tu vas euh, accélérer jusqu'à 105, tu enlèves ton accélérateur, ça va descendre à 95, tu vas réaccélérer, voilà. Et tu, en fait, c'est, euh, je pourrais pas expliquer techniquement pourquoi ça fonctionne. Mm -hmm. euh, ça fonctionne déjà sur une voiture thermique. Sur une voiture électrique ou une voiture euh, hybride, il y a la récupération, donc tu peux, tu peux voir. Mais ça fonctionne, ça fonctionne tout le temps. Euh, et c'est un rythme à prendre où tu, tu, tu marches par impulsion sur ton accélérateur comme ça. Il ne faut pas trop le faire euh, si tu as des. Euh, là, là, ça devient un peu moins confortable pour tes passagers euh, si tu le fais un petit peu trop violemment. Mais ça, c'est un, un truc d'Hypermailer euh, pour euh, vraiment diminuer ses consommations au maximum. Et la, la difficulté c'est euh, d'arriver à le faire plus de 5 minutes. peut au bout d'un moment tu t'agaces et tu finis par accraser l'accélérateur de frustration <rire> et euh, tu finis par plus consommer que ce que tu avais prévu. Ou mettre le régulateur de vitesse et mmh. dire. Voilà, voilà, libre. ouais. Voilà. <rire> et puis tu joues avec le relief aussi, ça descend, t'accélères pas. Euh, sauf quand arrives en bas de la côte, peut-être là en ce moment tu vas accélérer parce que ça va donner de l'élan pour la, la, la côte suivante. Mais pour moi, écoute, c'est un, un jeu de tous les instants et je peux plus conduire normalement quoi.
0: <rire> alors ça nous amène tout doucement euh, à ton histoire, tes aventures marathonesques sur le périphérique donc je rappelle le principe, tu faisais des tours de périph' avec des véhicules électriques jusqu'à la panne mais vraiment jusqu'à la panne hein. euh, c'est ça, c'est pas plus que ça l'idée elle est venue comment
1: l'idée, alors c'est pas mon idée euh, à la base euh, on est en 2016 ouais. euh, Renault à l'époque présente je crois que c'était au Portugal sa Zoé Z240 mm -hmm. qui était donnée à l'époque si je ne dis pas de bêtises pour 403 km d'autonomie euh, on était encore au NEDC à, à ce moment là ouais. Euh, et, euh, et ça faisait grand bruit, hein, parce qu'à plus de 400 km, et ça faisait grand bruit surtout parce qu'on commençait à dire, non mais vos, vos chiffres d'autonomie, euh, c'est du vent, c'est du, ouais. euh, du pipeau, euh, ce qui est vrai. Sur hein, oui, euh, les 400 dire, km, c'était hein, pas possible. Pas, ah bon,
0: c'est pas possible.
1: <rire> enfin, je veux dire, euh, ouais, vas-y. <rire> et, euh, et du coup, je fais la présentation. Alors moi, j'étais déjà bien dans l'électrique, donc une, une nouvelle génération de Zoé, c'était un peu la fête un peu la fête pour moi. Et euh, c'était une présentation où d'ailleurs il y avait eu, je crois que c'était des, des gens de France 2 qui étaient venus euh, et qui avaient fait le truc en disant Ah euh, oui ça fait 403 km d'autonomie, et eh ben on, euh, on prend une voiture, on part, on met sur la carte quelque chose qui est à 200 km par l'autoroute et euh, on va faire l'aller-retour du coup. Et ils sont tombés en panne avant d'arriver à leur destination. Euh, bon ça avait fait grand bruit, ça avait et fait là, un le drap. sujet. Voilà, bon bref, c'est la même présentation, je me rappelle. À table le soir, je me retrouve à côté euh, de quelqu'un de Renault euh, qui faisait partie des, des, euh, de la technique. Quoi. Et, euh, et, euh, et moi, je lui dis, bon, on peut se le dire, euh, hors micro, on est à table, on a bu un petit coup, euh, <rire> on va dormir après, hein, bien sûr, on ne va pas prendre des voitures. Mais on, vous pouvez me le dire, on, jamais on peut faire plus de 400 km euh, en une seule charge avec une Zoé. Et lui, il me dit, eh ben écoute, euh, si... Euh, Moi-même, euh, je l'ai fait. Euh, je suis parti un soir euh, de Boulogne, Billancourt, euh, euh, avec une Zoé, euh, et j'ai fait des tours de périph et euh, je suis arrivé à dépasser les 400 km. Et je suis dit, ah oh, putain, super anecdote, je trouve ça. Ouais, ouais, ok. Euh, donc là, on est fin, 2015, euh, de, fin 2016. Ouais et euh, écoute, bon, je trouvais ça l'anecdote intéressante, mais j'en je, 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 ai rien tiré de particulier. Quelques mois passent, donc il faut savoir que euh, quand on fait une présentation de nouveaux modèles, euh, il faut attendre un petit peu, et puis après, ces modèles-là, quelques mois plus tard, sont disponibles pour des essais dans chaque pays, euh, pour en faire ce qu'on veut après euh, au niveau ouais. journaliste, pour faire des comparatifs, pour refaire des essais. Qu'on appelle le parc presse. Exactement, et donc cette Zoé de 40 arrive en parc presse, et là, je me dis, euh, il y a quand même un truc à faire, un truc intéressant à faire. Euh, je vais essayer de refaire la même chose. Euh, on va partir avec un. C'était avec, Bruno à l'époque, un cam en caméraman. Et en, on va se lancer, on va faire exactement la même chose et on va bien voir ce qu'il advient. Alors, vous pouvez imaginer la conversation qu'il y a eu quand je suis débarqué dans le bureau de uh, rédacteur en chef en lui disant euh, « Écoute, je vais prendre une voiture électrique, je vais euh, tourner sur le périphérique et puis à un moment je vais tomber en panne et euh, ça va faire un sujet euh, vidéo. » Donc, euh, c'est une des forces de la presse internet, ou en tout cas de Karadzak en particulier, c'est que vous arrivez avec des idées extrêmement farfelues de l'état en chef, il va peut-être vous dire, il va dire, je crois pas du tout à ton, à ton truc, c'est vraiment une stupidité extraordinaire, <rire> mais euh, pff, écoute, on est sur internet, euh, là je vois dans ton planning, euh, tu as deux jours de livre, euh, fais ton truc, on, euh, fais, si ça te fait plaisir, <rire> voilà. Et on l'a fait, euh, on l'a fait, écoute, on s'est lancé euh, et on a fait, je me rappelle, je crois, 394 km Et pour moi, c'était un one shot, tu vois, on ne pas avoir à le refaire. Mais j'ai trouvé ça très marrant à faire, ouais. malgré tout, euh, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ça a pris combien euh, de temps, du coup 8 heures, 10 heures Oh, non, on parle, euh, on, ouais, ouais, non, t'as raison, ça devait être ça, on a dû terminer au milieu de la nuit, parce qu'on parle de, en général, je suis entre 30 et 40 km heure de moyenne donc on, on devait y être donc tu un peu un peu un peu froissé un peu euh, tu sens pas très bon hein, mais, mais mais content et heureux, dit, wow, putain et puis surtout de, de dire c'est un super score et je suis super content et euh, mais bon ce qui a forcément fait la différence c'est que et ben, les, ça a bien marché euh, en fait euh, ouais. parce que hein, euh, c'est un petit peu le, le nerf de, de la chose hein, c'est qu'il faut euh, et ouais, des bonnes stats tout ça et, euh, et moi surtout j'ai trouvé ça très marrant à faire et je me suis dit bah écoute bah, je, je vais le refaire donc ouais. euh, la Zoé à l'époque c'était la meilleure vente euh, de voitures électriques euh, donc suis dit bah je vais passer à la deuxième c'était la Leaf et puis après je suis passé à la troisième je ne sais plus ce que c'était et puis et voilà et puis j'en ai fait euh, alors en, je crois je l'ai fait pendant trois ans peut-être mmh. quatre j'en ai fait plus d'une vingtaine comme ça euh. Et, euh, et je trouvais ça génial alors certains, certains modèles qui marchaient moins que d'autres au niveau stat mais j'étais dans mon truc, moi ça me plaisait euh, et puis, euh, puis ça faisait parler et puis, euh, mais surtout à la base je trouvais ça cool à faire ouais, ouais. Voilà.
0: et il y a un moment quand même où l'autonomie des voitures électriques progressant ça devenait un peu sportif quand même
1: oui mais j'arrivais à trouver, c'était un challenge bon après quand tu commences à passer euh, je me rappelle là où on avait bien morflé c'était euh, la Model S Ouais. Euh, sans dé euh, qui euh, je crois que j'ai celle que j'ai 30 heures je crois, il a fallu pour la vider et euh, c'est la seule voiture où euh, à un moment j'ai dit euh, écoute je, on, va, on, va ça, on va faire une pause, je m'arrête euh, je vais faire une sieste et je repars euh, parce que c'était. Euh, on avait eu. Euh, c'était euh, en plein mois de juillet, je crois, ou juin. En c'était extrêmement chaud. Alors, clim, je rappelle, évidemment. pas de clim, évidemment. Ah. Euh, ça devait être un week-end de départ en vacances. Ah. on ah. s'était pris des bouchons de fou. Alors, bouchons de fou, en pleine chaleur, euh, sur le périphérique. Euh, le combo gagnant. Combo gagnant, extrêmement difficile. Voilà. Euh, mais c'était, au final, t'es content, t'es satisfait. Euh, on avait fait. Euh, euh, quasi 700 bornes je crois euh, enfin, donc c'était c'était euh, c'était vachement bien tu vois c'était au final il y a toujours un moment où le résultat vaut la peine euh, que tu as eu à, à l'obtenir mm -hmm. et, euh, et voilà euh, mais au bout d'un moment euh, je pense que je sais pas si je me suis plus lassé et d'être me sentir un petit peu enfermé dans cette rubrique d'être juste le mec qui fait des taux de périphes en, en électrique et j'ai envie de faire autre chose ouais. en fait, euh, tout simplement euh, alors ce qu'il y a de bien c'est que euh, euh, quand tu fais une rubrique pareille euh, ben on peut pas trop te forcer à la faire je veux dire, t'es en chef, il va peut-être insister un petit peu en disant, mais après, au final, tu te dis, attends, t'es en train de me dire que tu veux que je roule, que continue de rouler autant d'heures ouais. euh, sur un périph, euh, alors, parce que tant que t'es volontaire, bah, à la limite, c'est te regarde, quoi, mais, oui. mais bon. Bref, donc, euh, j'en ai refait encore de temps en temps, j'ai fait un truc spécial avec euh, la, la Citroën Ami euh, sur le, le boulevard des Maréchaux, forcément. Bah euh, oui, tu peut pas, euh, ouais, pas aller sur le périph. Ouais, <rire> peut pas aller sur le périph. Et puis voilà, puis ça s'est terminé, et puis après, bon, j'avais... D'autres idées et, euh, que j'ai mis en œuvre aussi, comme euh, bah, rouler 24 heures en Mercedes EQS, ça, mmh. je trouve ça très marrant à faire. Euh, puis dernièrement, euh, alors non, pas dernièrement, attention, parce que là, je, je suis dans un paradoxe spatio temporel euh, pour attends, nous, c'est voilà mais pour voilà. ceux qui nous, vous, nous écoutent, Vous pouvez trouver en ligne euh, <rire> là, <rire> un road trip qu'on a fait de Paris jusqu'à la Laponie en Audi RS Citroën GT, qui était très très sympa ah ouais, à faire. Ouais, et euh, voilà. Oui, j'ai suivi cette aventure où il ne s'est strictement rien passé. Très chiant en fait, parce que euh, moi j'aime bien quand ça, j'aime bien les aventures. Euh, T'aimes euh, bien, le bien le frisson de la panne. J'aime bien le frisson de la panne, j'aime les difficultés. Euh, et puis surtout, euh, quand tout se passe bien, tu fais ton ton euh, ton sujet se transforme en publicité pour le constructeur. Et ça, bah, quand as des journalistes, raconter, tu es journaliste, tu veux pas ça quoi. Bah oui. Et on a eu zéro problème euh, à chaque fois qu'on eh ben, a suivi ce que nous disait le panificateur de trajet qui est lié au, au GPS eh ben nous nous arrêter quand il fallait dans, à des avec des, euh, des bornes euh, compatibles avec la carte Audi euh, ça fonctionnait à chaque fois euh, sauf une fois où oula, rebondissement, eh ben, j'ai payé avec ma carte bleue euh, <rire> sans avoir déplacé la voiture ça a fonctionné tout de suite ouais, super donc, euh, <rire> ouais, euh, donc au final euh, j'ai tellement qu'il euh, ben, il se passait pas grand-chose. Euh, ben, au final, on, on voit quand même dans la, dans la vidéo de très beaux paysages, euh, mmh. une très jolie voiture aussi, euh, au final, je me suis dit, écoute, on va plus écouter le, le planificateur de trajet. Mm. Euh, on est dernière étape avant d'arriver à destination. Euh, on saute, on fait sauter la dernière, euh, la dernière recharge et il nous manquait, euh, je sais plus, 30 ou 40 km sur l'ordinateur de bord. On va faire des co conduites et on, on va tenter d'y aller à la fin pour ajouter un petit peu, un petit frisson quoi. Donc euh, pour laisser un petit, planer un petit suspense, euh, allez voir. Euh, si on y arrivait à, à, après ouais, à la fin ou pas, euh, mmh, voilà. mmh. un petite teasing quand même, merde. Même si je ne plus pour Kia Diesel, je le rappelle. <rire> euh, du coup, ça m'amène un
0: peu à la question suivante. Le vrai enjeu de la voiture électrique aujourd'hui, c'est plus c'est plus tellement l'autonomie, c'est plutôt la recharge.
1: Bah, complètement, complètement. Mais si on y réfléchit, euh, et malgré, malgré toutes les démonstrations que j'ai pu faire. La recharge, l'autonomie la, n'a jamais été un problème avec la voiture électrique parce qu'il suffit de regarder les statistiques euh, des kilomètres parcourus euh, en moyenne par le français. Euh, c'est, on est sous les 50 km, et sous les 50 km. Même une Aimi, même ta Saxo euh, électrique, elle devait pouvoir le faire. T'es 50 km. Ouais, 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 sans problème. Euh, Je crois que c'était 80. Voilà. Donc ça n'a jamais été un problème. Après, ce que veulent les gens, c'est euh, et on peut le comprendre. Gérer l'imprévu ils veulent gérer l'imprévu, et surtout, ils veulent un seul véhicule, mmh. donc avec euh, une certaine polyvalence, et malheureusement aussi, euh, les gens veulent une voiture à même, quoi qu'il arrive, de satisfaire tous leurs besoins, que ce soit en matière de, de volume de chargement, par exemple, ou d'autonomie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que toute l'année, tous les jours, ils vont faire 40 bornes pour aller au travail euh, et en revenir, euh, avec un coffre vide et une seule personne à bord, mais une fois, deux fois par an, eh ben ils vont mettre quatre personnes à bord avec un coffre plein et ils vont vouloir faire 400 bornes, euh, et du coup, il faut que cette voiture puisse faire cette utilisation exceptionnelle, et ça c'est une erreur, il faut euh, choisir sa voiture qui est, euh, si on veut une voiture utilitaire, euh, qui est à même de satisfaire le besoin le plus euh, courant que l'on a, et... Ce qui veut dire qu'au quotidien, du coup, on a une voiture qui va déjà coûter moins cher à l'achat, moins cher probablement à l'entretien, qui va avoir une meilleure efficience parce qu'elle sera plus petite, parce qu'elle aura un plus petit moteur. Et si tu veux partir en, faire 500 bornes en été... Bah tu loues une voiture et là au niveau financier tu vas y gagner vachement mmh. et euh, t'auras pas tu te pas une batterie de 100 kWh dont tu n'as aucune utilité toute l'année mmh. ni un coffre de 500 litres tu n'as aucune utilité toute l'année quoi et c'est ça que j'ai tendance à dire à essayer de partager euh, en tant que journaliste automobile c'est euh, quand on me demande quelle voiture euh, quelle voiture acheter c'est euh, acheter une bagnole intéressez vous une voiture qui euh, satisfait vos besoins quotidiens, euh, ne vous souciez pas de l'exceptionnel. C'est presque philosophique tout ça. En fait.
0: Ouais, c'est intéressant. Bon alors là Pierre, on a un petit problème quand même, c'est qu'on est déjà 1 euh, heure et quelques, euh, une heure 15 d'épisode et, euh, et j'ai encore plein de questions, il y a encore plein de questions à internautes. Donc on va on, on va faire on fera un deuxième épisode. D'accord. Mais je peux pas laisser les gens comme ça, ils ont ils ont, ils ont ils ont ils attendent une réponse, ils attendent une réponse. Donc tu as quitté Caradisiaque. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant
1: Alors, la France veut savoir. Pierre La France veut savoir. Alors, ce qui est marrant en plus, c'est que, euh, il faut que vous le sachiez, euh, chers auditeurs, c'est que euh, Vincent ne le sait pas. Je lui... Non il, plus, il ne m'a pas demandé. Je ne l'ai pas demandé, et je... je veux et la je surprise. Suis... Et je... Voilà. Et euh, il aura aussi l'effet de surprise. Alors, je pense que euh, personne ne sera vraiment surpris, en fait, de savoir où je vais. Euh... Moi, ce que j'avais... La lassitude aussi qui venait de Caradisac, c'était. cardiaque euh, est un média automobile généraliste. Mmh. Euh, et moi, l'aspect généraliste commençait à me peser. Et euh, moi, je voulais me spécialiser euh, mmh. dans ce que j'aime. Et là où j'ose des, des, euh, dire que j'ai quelques compétences, c'est-à-dire dans l'électrique, dans l'hybride, dans l'hybride rechargeable. Et donc, euh, je pars chez euh, Automobile Propre, ouais. où je vais être rédacteur en chef. Oh, alors bravo, félicitations. Alors, il faut savoir que moi, j'avais zéro ambition de, de diriger des gens, ni de progresser d'un point de vue euh, niveau, on va dire. Euh, mais il euh, y a on vraiment venu, des... Problèmes. On est venu te voir Écoute, alors, tu veux vraiment l'histoire euh, complète C'est que euh, euh, je m'intéressais, je regarde un peu ce qui se passe, il faut toujours se sûr, Et il ouais. y avait une annonce euh, qui avait passé Automobile Propre, euh, pour, euh, qui recherchait un rédacteur euh, en CDI. Mmh. Et c'était pas vraiment pour moi parce que rédacteur en CDI, euh, c'est pas forcément euh, tu vois bon c'est un petit peu en mon avis cherchais quelque chose un, 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 un profil de débutant t'aurais fait donc, ce que tu fait j'aurais été euh, à voilà était et début, puis quoi. et puis surtout j'aurais été faut bien le dire beaucoup trop cher pour eux et ça va <rire> mais j'ai envoyé un petit mail pour avoir de, quelques renseignements et puis peut-être tu vois peut-être transférer à quelqu'un que je connais quoi et euh, ils m'ont répondu en me disant non mais attends mais, euh, non, non, mais ça, c'est pas pour toi, ça. Par contre, nous, euh, on, se, on avait une réflexion et on nous dit qu'il nous faut un acteur en chef et, euh, et euh, bon, bah t'as un profil qui nous convient, donc euh, si tu veux, on peut, euh, on peut en discuter, faire passer des entretiens, euh, et, euh, et si ça va, ça va, quoi. Et, euh, et ben, bah, j'ai passé des entretiens et ça allait, et... Euh, et et voilà, écoute, alors je te dis, euh, alors bon, il y a toujours ce, ce, ce petit paradoxe, c'est que euh, j'y suis pas encore, je suis très très enthousiaste, <rire> euh, et euh, c'est une opportunité extraordinaire, euh, et je... écoute, je, je suis sur un petit nuage, euh, vraiment, parce que ça me, ce... je vais faire un peu, encore un peu plus que j'aime, et, euh, et puis euh, et je pense que là justement on, pa on passera à l'épisode suivant ça me permet d'être un peu plus actif et d'un peu plus joindre je rappelle ces côtés euh, euh, de de, cette difficulté à lier passion de l'auto <rire> et euh, respect de l'environnement et là donc, je suis plus en accord avec moi-même et euh, j'imagine qu'on en discute dans, dans 15 jours, c'est ça
0: Ouais, voilà. Écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations. Je suis très content déjà de savoir qu'on va continuer de se croiser. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Enfin, tout se on serait croisé même... Mais ça aurait été peut-être plus compliqué, mais voilà. Et puis, de toute manière, on se effectivement, on se retrouve dans 15 jours. Et là, bah, on abordera ton côté sombre.
1: Oh là, allons-y. J'ai ma lampe torche. <rire>
0: Salut les gars, dans 15 jours, pour la suite des aventures de Pierre.